0: Für mich ist das so eine der berührendsten Szenen, fast aus diesem Film, wo Luther, diesem Kurfürst Friedrich, der durchlaucht, so die Bibel übergibt oder das Neue Testament und diese Erwartung, das erste Mal in einem guten, verständlichen Deutsch die Bibel zu lesen, zu bekommen, zu haben, hat mich sehr berührt. Das war jetzt ein wenig zu Luther. Vielleicht ein paar Momente noch, bevor ich zu dem Persönlichen komme, zur Bibel überhaupt. Man könnte ja sagen, dann ist ja alles gut jetzt. Wir haben jetzt die Bibel, die Luther-Übersetzung und auch viele andere. Jetzt ist ja alles, alles gut. Und trotzdem ist es irgendwie auch schwierig für uns mit der Bibel, es geht allein schon mit dieser Spannung in der Sprache los. Soeben kam das ja ein wenig in dieser dritten Szene durch. So, Da ist ein Wort, was man liest im Griechischen. Aber ich weiß gar nicht, was es genau heute bedeutet. Es kann, es kann Liebe bedeuten, es kann Lust bedeuten, es kann Verlangen bedeuten, es kann Leidenschaft bedeuten. Welches Wort nehme ich denn jetzt dafür, wenn ich die Bibel übersetze? Und die wenigsten von uns können sie auf Griechisch lesen. Einige? können das, genau, ein bisschen Nicken gibt es, aber die meisten von uns können das nicht. Oder also dieses Problem mit der Grammatik, auch im Deutschen. Ich finde, dass zum Beispiel der Genitiv ist wirklich schwer. Wenn ich jetzt sage, das ist Jürgens Buch, was heißt denn das? Gibt es Antworten? also Ihr dürft euch heute dreimal beteiligen. Jürgens Buch, was, was heißt das für euch? Mein Lieblingsbuch. Was kann es noch sein? Das Buch, was mir gehört? Das, was, was ich geschrieben habe? Hm? Was? Oder ich lebe. Nach ich lebe. Äh. Hat schon jemand gesagt, dass ich es geschrieben habe? Ich habe gerade den... Genau, also, Jürgens Buch kann, kann vier Dinge bedeuten. Es kann das Buch sein, was ich geschrieben habe. Sehr unwahrscheinlich, ich habe keins geschrieben. Das ist ein Buch, was mir gehört, was ich vielleicht Manfred geliehen habe. Und Gisela fragt ihn, was ist das für ein Buriales ja, Jürgens Buch? Habe ich von Jürgen ausgeliehen. Oder Manfred sagt, das ist Jürgens Buch, er hat es mir geschenkt, dann ist es deins. Oder das ist das Buch, was bald rauskommt, es handelt von Jürgen, also meine Biografie. Und wenn ich jetzt lese Jürgens Buch, wissen wir gar nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Wer letzten Sonntag in der Predigt hier war, hat Mark Winkelhöfer über diesen Vers Römer 1 Vers 17 gesprochen. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr ihn gerne aufschlagen. Römer 1, Vers 17. Hier liegen Bibeln aus. Ihr dürft reinschauen. Seite 839 links unten. Römer 1, Vers 17. Da steht, die Gerechtigkeit Gottes wurde gezeigt. Genitiv. Und wir wissen erst einmal gar nicht, was bedeutet das? Die Gerechtigkeit Gottes. Ist das Gottes Art, Gottes Wesen? Ist das die Gerechtigkeit, in der Gott mir begegnet? Und das war ja, dass die Luther das zuerst gesehen hat, also eine fordernde Gerechtigkeit, wo ich, wo ich niemals genug sein kann. Und Luther war verzweifelt, weil er dieser Gerechtigkeit nicht entsprach. Oder ist das eine Gerechtigkeit, die Gott mir schenkt, damit ich jetzt selber gerecht bin und dann die Erlösung habe? Das war ja die Entdeckung von Luther, dass das diese, dieser dritte Genitiv war? Oder ist es drittens eine Art, wie ich mit, euch um, wie ich mit jemandem umgehe? Den Friede, kommt mir komisch nachher, aber ich gehe mit Friede um in der Gerechtigkeit Gottes, also so wie Gott vielleicht mit ihm umgehen würde. Nicht, dass ich Gott bin, aber... Ähm, und das macht das mit der Bibel gar nicht so einfach. Wenn ihr jetzt in eure Bibel reinschaut, was da steht in Römer 1, Vers 17... Vielleicht habt ihr eine Elberfelder Bibel vor euch liegen, die versucht das sehr wörtlich zu übersetzen, denn die Gerechtigkeit Gottes wurde offenbart. Oder ihr habt eine Lutherbibel mitgebracht, Römer 1, Vers 17, da seht ihr, dass Luther das gar nicht so wörtlich übersetzt hat, sondern dass er diesen Genitiv schon gedeutet hat. Er, er schreibt nämlich, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das steht im Griechischen gar nicht. Aber er hat das reingeschrieben, weil er diesen Genitiv erklären wollte. Und wenn ihr in den Bibeln hineinschaut, die hier liegen, das sind so Übertragungen, die haben daraus zwei ganze Sätze gemacht, um zu erklären, was mit diesem, diesen einfachen beiden Worten im Griechischen gemeint ist, diese Gerechtigkeit Gottes. Ich hatte vor einiger Zeit mal gepredigt über griechische Partizipien, da weiß man nie, dieses kommend, gehend, hüpfend, singend, springend, vielleicht wart ihr da. Da weiß man, oft nicht genau sind die frühe, heute oder morgen. Und die Bibel ist so geschrieben wie die nächste Folie. Kann jemand den Satz vorlesen? Das ist jetzt Deutsch. Das ist ich singe ein Lied für dich heute nicht gut. Also die griechische Bibel ist in, in Großbuchstaben geschrieben, ohne, ohne Freizeichen, ohne Kommata, Punkte. Und dieser Satz kann jetzt bedeuten, die nächste Folie bitte, ich singe ein Lied für dich heute, bin ich nicht gut. Oder es kann bedeuten, ich singe ein Lied für dich, Punkt, heute bin ich nicht gut. Also ich singe vielleicht ein gutes Lied, oder, also man weiß aus dem Satz heraus, man muss irgendwie erkennen, was heißt das wirklich. Und das macht es einfach so schwer für uns. Ich will euch nicht davon abhalten, Bibel zu lesen mit dieser Predigt. Ich meine nur, es gibt, es gibt so oberflächliche Antworten, aber beide hätten jetzt recht und beides könnte gemeint sein. Was auch spannend ist, manche, manche Worte ändern sich. Luther benutzt das Wort Weib und meint das positiv. Ja, heute würde man sagen Weib, also Alena, schön, dass du da bist. Wenn ich jetzt Weib sagen würde zu dir, dann würdest du sagen, oder wenn ich zu Frau Merkel, unsere Durchlaucht, sagen würde, wäre das auch doof. oder? Das sind andere Worte in der Bibel. Ich rede ständig über dieses Wort Buße, weil heute versteht man unter Buße gar nicht, dass in der Bibel heißt das Umkehren. Und heute versteht man eine Strafe bezahlen. Und so viele andere Worte, Hirten und Älteste, allein dieses schöne Wort Glauben. Glauben bedeutet für einen typischen Deutschen das Gegenteil von Wissen. Also Glauben heißt so viel wie nicht wissen. Aber in der Bibel heißt Glauben sein Leben, jemandem anvertrauen, treu sein. Da steht Glauben nicht im Gegensatz zu Wissen, sondern im Gegensatz zu selbstverantwortet oder gottlos zu leben. Und manche andere Worte, die in der Bibel vorkommen, wie Verherrlichen und Demut, die benutzen wir gar nicht mehr. Und andere Worte fallen weg. Wenn ich später, sofern ich mal Opa bin, wie einige von euch Enkel habe und über Disketten oder Floppies oder Wählscheiben spreche oder die Enkel meiner Enkel über iPhones, dann denken die, was ist das denn? Google kennen wir nicht. Das ist alles weg. Und so ändert sich immer alles. Und jetzt kommen diese Fragen, die ihr bitte nicht ohne die gesamte Predigt zitieren dürft. Wir können uns inhaltlich fragen, sollen wir alles tun, was in der Bibel steht? Nein, sollen wir nicht. Da ist beschrieben, wie die erste Gemeinde alles verkauft hat, was sie hatte. Dort wird, sind kulturell-politische Gebote beschrieben, dass man Tiere opfern soll und Blut besprengen soll. Nein, das sollen wir nicht tun. Gibt die Bibel Antwort auf alle Fragen des Lebens? Nein, gibt sie nicht. Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich wählen? Was ziehe ich heute Morgen an? Was mache ich bei Zahnschmerzen? Wie therapiere ich Krebs? Das sagt die Bibel nichts zu. Ist alles außerhalb der Bibel falsch? Nein. Es gibt hunderttausende von Wahrheiten, Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhängen, die nicht in der Bibel vorkommen, die aber doch von Gott sind und die wahr sind und die gut sind und die richtig sind. Ist alles in der Bibel von Gott? Ist alles im, wahr im Sinne von richtig? Nein. In der Bibel stehen Aussagen über Gott, die sind falsch. Da sind Leute wie diese Freunde von Hiob, die sagen, Gott ist so und so und am Ende sagt Gott, nee, so bin ich gar nicht. In der Bibel stehen Gebete, Psalmen von Menschen, Bibel zitiert, was Menschen tun und sagen. Und das ist nicht richtig, sondern es ist richtig zitiert, aber es ist nicht das, was Gott eigentlich will. Dort liest man das Verhalten von, von David, von Absalom, von Petrus. Man erlebt ihre Geschichten mit Gott und wir sollen das weder tun, noch war das gut und noch sollen wir das nachmachen, das, was sie da an bestimmten Dingen getan haben. Und dann gibt es ein Wort, was ich besonders liebe. Ironisch, das ist so ein Wort, das heißt, wir wollen bibeltreu sein. Was heißt eigentlich bibeltreu zu sein? Ich möchte euch mal einen Abschnitt aus der Bibel vorlesen. Matthäus 8. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da hob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, wir kommen um. Und jetzt kommt der folgende Satz in der Bibel. Könnt ihr denn bitte mal jemand vorlesen? Einfach lesen. Kann ich noch mal jemand anders vorlesen? Vielleicht noch jemand mit einer anderen Betonung mal. Also ich kann diesen Satz verschieden vorlesen. Ich kann sagen, wir wissen gar nicht, was hat denn Jesus gesagt? Er hat gesagt, das, aber hat er gesagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Oder hat er gesagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wir wissen überhaupt gar nicht, wie Jesus diesen Satz gesagt hat. Und was ich damit sagen möchte ist, wir können nicht mal ein Stück Bibel, Bibeltreu vorlesen, weil wir nicht dabei sahen. Aber wir lesen die gesamte Bibel und bekommen ein Bild davon, wie Jesus mit anderen Leuten Gespräch gesprochen hat. Und ich vermute, dass Jesus gesagt hat, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Aber ob Jesus das genauso gesagt hat, wie sich das Jürgen Oppenheim hier vorstellt, ist überhaupt gar nicht gesagt. Luther spricht davon, dass wir achtsam mit der Bibel umgehen wollen. Ist das ein Vorwurf, ist das ironisch, ist das empathisch, ist das wütend, ist das sarkastisch? Und wir finden in der Bibel viele Dinge, auf der Bibelschule haben wir gelernt, einen Bibelschülern ein Wort genannt, die Bibel redet oft anthropomorph. Also, wenn die Bibel davon redet, dass dass Gott eine Hand hat oder ein Auge oder ein Fuß, dann hat Gott natürlich nicht Auge, Hand und Fuß, sondern das ist dort geschrieben, damit wir uns vorstellen können, als wenn Gott einen Fuß hätte, wo würde er ihn hinsetzen? Wenn Gott Augen hätte, wie würde er gucken? Luther hat einmal gesagt, dass die Bibel schriftlich aufgeschrieben wurde, ist ein, er hat gesagt, Notbehelf, eine Anpassung Gottes an die Schwachheit der Menschen. Und gleichzeitig hat er auf jedes Wort gepocht. Er hat gesagt, wenn aber Gott sich schon uns anpasst, dann sollen wir auch jedes Wort ernst nehmen und verstehen, was er damit meint. Und wenn man dann bei Luther weiterliest, dann sind da ganz viele Regeln in, in seinen Büchern, wie man die Bibel auslegen soll und nicht so, so ganz grob. Er sagt, es darf nicht so blumig sein, sondern nicht alles hat einen doppelten und dreifachen Sinn, und er hat dieses schöne Wort gesagt, Scriptura, Scriptura Interpreta, für uns Lateiner, also die Schrift interpretiert die Schrift. Also es ist egal, eigentlich ist es nicht so wichtig, was jetzt Jürgen Oppenheim über die Schrift sagt oder der Papst oder Luther oder irgendwer, sondern wichtig ist, wie erklärt die Bibel das Wort Glauben? Und es ist egal, wie Jürgen Oppenheim diesen Vers vorliest, es geht darum, wie, wie Jesus sonst mit Menschen geredet hat. Wie war er denn sonst in der Bibel? Und noch ein Zitat von Luther, bevor ich auch gleich zu dem persönlichen Teil komme. Luther hat einmal gesagt, die heilige Schrift meine niemand genug, genug verschmeckt zu haben. Er habe denn hundert Jahre mit Propheten wie Elia und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinde regiert. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Luther sagt, es gibt ein Zentrum der Schrift. Und von diesem Zentrum muss die Kirche alles erklären. Und was nicht zu dem Zentrum passt, hat sie irgendwie falsch erklärt. Und er sagt, das Zentrum ist Jesus Christus, der gekommen ist, der gestorben ist, der auferstanden ist. Er sagt, die Mitte der Schrift ist die Christusbotschaft, das Evangelium. Luther sagt, was treibt Christus, also was, was spricht von Christus, was führt zu Christus, was was macht Christus groß? Was würde Jesus dazu sagen? Das war die Grundlage seines Lebens. Und das Geheimnis des Glaubens bleibt. Im Grunde kann noch niemand von uns Gott erklären. Jesus als Kind geboren, Weihnachten, wie kann das sein? Gottes Geist, der ewige Himmel, die ewige Schöpfung, wie, wie, wie soll das alles? Keiner von uns kann es wirklich verstehen und wir, wir tasten uns heran. Und am Ende bleibt Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist niemals meine Theologie, meine Predigt, meine Lehre. Die Wahrheit ist eine Person, nämlich Jesus. So kommen wir zum, zum dritten Teil, zum letzten. Mein Leben heute. Es ist ziemlich einfach zu sagen, ja, die katholische Kirche im Jahr 1520, die war irgendwie ein bisschen von der Spur abgekommen. Wie ist es denn mit unseren Traditionen, die wir haben als Kirchen heute? Wie ist es denn mit unseren freikirchlichen Traditionen? Wie ist es denn mit deinen Lebenswegen? Jetzt mal ein Wort an alle, die zehn Jahre und mehr Christen sind, ähm Kennt ihr nicht diese Gefahr, dass man sich so an seinen Lebensweg mit Jesus gewöhnt hat, dass man ihn gar nicht mehr hinterfragt? Oh, Weihnachten, ja, Jesus wurde geboren. Weihnachten, Jesus wurde geboren. Wie feiern wir Abendmahl? Wie beten wir? Warum sind wir in Hauskreisen? All die Fragen, wie funktioniert eine Gemeinde? Wenn wir an eine Gemeinde denken, denken wir an so einen Raum mit Stühlen. Das war doch gar nicht so in der Bibel. Die haben sich in Katakomben getroffen und das war... Die haben sich im Tempel getroffen. Es war alles anders als heute. Ich sage nicht, dass es heute schlecht ist, aber heute ist es nicht das Einzige, wie es gehen könnte. Es gibt diesen Spruch, die letzten sieben Worte einer eingehenden Kirche. Wahrscheinlich viele kennen das. Das haben wir noch nie so gemacht. Und Luther, und das möchte ich uns gerne in unser Herz legen, hat gesagt, dass, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, sind drei Dinge ganz wichtig. Das Erste ist so mein Glaube an das, was dort steht. Und nicht im Sinne von, ich halte das für wahr, sondern im Sinne, ich vertraue dem mein Leben an. Es geht nicht darum, dass wir glauben, dass Jesus diesen Satz genauso gesagt hat, in Klammern, was ich übrigens glaube, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtiger ist die Frage, was heißt denn das jetzt für mein Leben? Wenn Jesus mir sagt, hör mal Jürgen, Warum bist du denn noch so furchtsam? Und das Zweite ist, was Luther gesagt hat, dass, dass, dass die Schrift immer von Gott zu mir kommt. Gott spricht uns an. Gott will Gemeinschaft mit dir. Und deswegen will er, dass du in die Bibel reinguckst und sie liest und dich mit ihr beschäftigst. Es geht nicht um ein christliches Programm, weil Christen lesen ja die Bibel und nicht die Bildzeitung. Ich lese manchmal beides. Sondern es geht darum, dass wir dass Luther sagt, es geht um diese Gemeinschaft. Nicht wir kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Und Luther war als drittes ganz wichtig, die Bibel gestaltet und hat Kraft und verändert was. Sie will was, sie will was tun. Und der Sinn dieser Predigt heute Morgen ist, dass wir vielleicht für uns ganz persönlich zum ersten Mal oder neu oder wieder das so packen, fassen, ich will das Glauben, was in der Bibel steht, auch wenn es unglaublich ist und ich will, dass es eine, eine Beziehung zu Gott auslöst und, und gestaltet und prägt und ich, und ich will erwarten, dass da eine Kraft drin ist. Ich dachte gestern, ist das jetzt vielleicht alles ein bisschen theoretisch, ich habe wieder angefangen Bilder zu malen und äh, ihr kennt die hohe Qualität meiner Bilder, äh, genau, das bin ich, also <lacht> schematisiert, ne? ähm, Wer war das? <lacht> und in mir ist ein Herz, Verstand, Willen und Gewissen. Ihr könnt auch andere Worte nehmen. Ich hänge nicht daran, dass das die vier Einzigen sind. Ihr könnt auch andere formulieren. Luther zum Beispiel sagt, dass das Wichtigste in der Gottesbegegnung ist das Gewissen. Wir sagen vielleicht, euer Herz, Verstand, Wille, Gewissen... Lass uns darüber nicht streiten, aber das ist alles da. Mein, mein Gefühl, mein Verstehen und mein Wollen und mein Empfinden über, wo redet Gott zu mir? Und was jetzt die Bibel ist, das das zweite Bild, dass, dass Jesus durch die Bibel das ansprechen möchte. Ich schaue in die Bibel rein oder ich, ich lese sie oder ich höre sie oder ich ich singe sie oder was immer ich tue. Ich und das spricht mein Herz an, mein Verstand, meinen Willen und mein Gewissen. Ein Bild weiter. Und gleichzeitig spricht mich auch ganz viel anderes an. Nämlich Menschen, also vielleicht ihr, Umstände, Erfahrungen, Eindrücke, Träume, Erlebnisse. Da kann man auch ganz viel hinschreiben. Und all das spricht in mein Leben. Jesus durch die Bibel, in mein Herz, in mein Verstand, in meinen Willen, in mein Gewissen. Menschen, Umstände, Erfahrungen. Meine, mein Körper spricht auch zu mir. Also bin ich fit, bin ich weniger fit? Und dann geschieht etwas dadurch. Und das ist das Nächste. Und das, was in mich hineinkommt, das prägt das, was ich dann tue. Das prägt, wie ich lebe und das prägt, wer ich bin. Ich hatte eben gesagt, es ist einfach, sich den Lutherfilm anzugucken und zu sagen, ja, die Kirche damals, die hat es nicht ganz drauf. Und ich meine, das nächste ist jetzt gar nicht so moralisch oder so gut und böse, so, aber ich glaube, dass die Bibel auch uns, in dich, in Frage stellen will. Und mal, Jürgen, oder ich nenne jetzt keinen Namen von euch, ich meine euch alle, ähm, ich möchte euch mal in Frage stellen, wie du eigentlich lebst. Und liebe Gemeinde Torstraße, ich möchte euch auch gerne mal in Frage stellen, wie ihr lebt, wie ihr tickt, was ihr tut, wofür ihr euer Geld ausgeht, wie ihr mal feiert, wie ihr, egal was, ich, ähm, ich möchte mal mit euch darüber reden, ausgehen von der Bibel. Und es ist nicht, so, ist nicht so wichtig, wie ihr das früher gemacht habt, oder wie es die Nachbarkirche macht, oder wie es andere Kirchen tun, sondern ich will mit euch reden. Und dürfte Jesus noch unsere Gemeinde in Frage stellen? Dürfte er aber auch dein privates Leben in Frage stellen? Wir haben Gewohnheiten, wir haben Rituale, unser Leben irgendwie eingerichtet. Manches ist gut und hilfreich und anderes ist überhaupt nicht hilfreich. Da sind Werte, da sind Entscheidungen. Ich möchte nicht, dass wir Menschen werden, die nichts mehr mutig tun, weil sie alles in Frage stellen. Aber ich möchte so gerne, dass wir Menschen sind, die, bevor wir Dinge tun, sie einmal in Frage gestellt haben und sie dann tun. Und zu sagen, warum wir das tun und wie wir sie tun und warum wir sie tun. Da geht es um den Beruf, den du ausübst und wie viel Zeit und Kraft in deinem Leben der nehmen darf. Da geht es um deinen Sport, dein Haus, dein Geld, dein Besitz, dein Auto, wie viel... Wichtigkeit darf das haben in deinem Leben. Da geht es darum, dass wir... Na, wie sage ich das? Positiv. Also irgendwie diesen Gedanken... Wenn die Mitte der Bibel ist, der Gebote, wenn Gott sagt, äh, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, dann, dann geht es immer darum, dass es irgendeine Form finden muss. Also es ist ja super peinlich, wenn ich sage, ich liebe euch alle, aber ich handle so, als wärt ihr mir völlig egal. Es muss irgendeine Wirklichkeit finden, es muss irgendeine Form finden. Und ich, ich wünsche mir, dass wir Formen finden, die, die gut sind. Und mich hat das so berührt, wie dieser Friedrich die, die Bibel in Empfang genommen hat, so ganz, ja, so ganz achtungsvoll kann ich mein Geschenk jetzt haben. Und, ich, und wir haben uns daran gewöhnt, dieser Saal ist voll mit Bibeln und zu Hause habt ihr wahrscheinlich fünf oder zehn oder 20, keine Ahnung, oder... Seid doch keine, wenn ihr keine habt, dann nehmt bitte eine mit, dann habt ihr wenigstens eine. Die sind auch zum Mitnehmen gedacht und dann, was das für, eine, für ein Vorrecht für uns ist, in eine Bibel reinzuschauen, in, in, in unserer Sprache, mit, mit Worten, die wir heute benutzen, die einfach da ist. Im nächsten Jahr werden wir wieder so Bibelabende anbieten, Bibelleseabende. Wir wollen uns einfach zusammensetzen, in regelmäßigen, wöchentlichen Abständen, um, um Bibel zu lesen und reinzugucken. Ich lade euch ein, dazu zu kommen. Wenn ihr ein Hauskreise seid, wir, wir wünschen uns so sehr, dass jeder in einem Hauskreis, in einer, in einer kleinen Gruppe ist. Einer der vier wichtigen Dinge ist, dass wir in die Bibel reinschauen. Vielleicht lest ihr die Bibel auch selber, was total schön ist. Und wenn ihr noch gar nicht Bibel gelesen habt, dann fangt einfach mal an. Es gibt einen ersten und einen zweiten Teil, das Alte und das Neue Testament. Beginnt einfach mit dem Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es manche Teile, die sind ein bisschen mühsam zu lesen. Nicht, dass man es nicht lesen sollte, aber beginnen sollte man damit vielleicht nicht. Und dann lest euch durch, was diese Evangelien, was da über Jesus steht. Und nochmal ein Wort für die, die schon viel Bibel gelesen haben in ihrem Leben. Es gibt so einen netten Brief, äh, im Philippabrief, sagt Paulus so ganz nett zu den Leuten, hört mal, vielleicht habt ihr noch gar nicht alles verstanden, aber lebt doch einfach schon mal das, was ihr verstanden habt. Und wenn ihr lebt, was ihr verstanden habt, dann wird Gott euch alles andere noch erklären. So, das ist der Schlussgedanke meiner Predigt heute. Es ist nicht die wichtigste Frage, ob alles, was ich in meinem Leben tue, richtig ist oder richtig war. Weil vieles in meinem Leben war nicht richtig, was ich getan habe. Und die wichtigste Frage ist, lebe ich aber nach bestem Wissen und, Gewissen und nach bestem Erkenntnisstand und nach bester Fähigkeit, lebe ich das, was Jesus mir gezeigt hat? Ich finde es nicht so schlimm, wenn Menschen Fehler machen, aber mich nervt es, wenn wir diese Fehler schönreden. Ich finde es völlig verständlich, dass Menschen Sünden begehen, um dieses kirchliche Wort nochmal zu benutzen. Aber ich finde es blöd, wenn wir dann heucheln und so tun, als wäre nichts und irgendwie hart werden gegen andere, die vermeintlich noch schlimmer leben. Und ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, wenn wir uns irren, aber ich finde es schlimm, wenn wir so eine Haltung ver teilen, vermitteln würden, wie ich bin korrekturresistent. Und ich möchte uns herausfordern, mit dieser Predigt neu in diese kostbare Bibel reinzugucken, sie zu lesen und zu sagen, Herr, ich freue mich über jede Bestätigung und ich möchte mich ansprechen lassen von dir. Und ich möchte es lernen, Jesus zu lieben. Ich möchte es lernen, mit ihm zu leben. Und für uns als Gemeinde wünsche ich mir, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Und dass wir sagen können, das, was wir da gestern beschlossen haben, das ist total gut, weil es genau zu Jesus passt. Und was wir heute beschlossen haben, nee, das passt nicht zu Jesus, ändern wir wieder gut. Eine Gemeinde von Menschen, die auf dem Weg sind, persönlich, aber auch als Kirche. Und dann zu erleben, dass Gottes Wort Kraft hat, und unser Leben gut macht. Amen.